0: I den tiden så, så var ju IFK och lite, lite utskällt så att säga eftersom vi var ganska tidiga med att vara ja, professionella kan man säga, inte så att vi hade betalt för att vi sprang men, men vi var väldigt seriösa och det fick vi mycket skit för och det, det svetsade oss samman som, som grupp.
1: med mig Per Forsberg. I det här avsnittet, nummer 81 i ordningen, så möter ni Anders Stjärndal. En person som vi känner också både som Anders Friberg och Anders Tisdad. Han var under 1980-talet med i storsatsande IFK Södertälje och har vunnit både Tiemila och Jokoland. Han var dessutom under några år förbundskatten för de svenska damerna, bland annat under VM i Skottland 1999. I podden får ni ta del av sköna minnen från stora segrar, men också svårigheterna i att vara ledare. Numera är Anders Stjärndahl en hängiven mountainbike-orienterare. är också engagerad i samordningsgruppen för mountainbike-orientering inom det svenska orienteringsförbundet. Oringen 2017 i Värmland och Arvika inbjuder ju nu till fem dagar mot tidigare tre. Vad kommer det här att betyda för intresset? Det är en fråga vi ställer oss. Och vart är Mantenbach-orienteringen på väg? Växer intresset? Ja, det blir en hel del mantenbach i den här podden nummer 81 från Radio Oringen. Den är alltså möter Anders Schärndal. Och han, han har tjänat idrotten i stort sett hela sitt liv.
0: Jag har hållit med där hela mitt yrkesverksamma liv. Det är så, ja. 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 Och
1: orientering också stor del av ditt liv?
0: Ja, oritering är jättestor del, men det har jag även varit en annan typ
1: av utav, utav idrott. Jag jobbar ju med idrott på olika sätt. Mm. Mm. Om vi ska placera in det nu till att börja med här så jobbar du nu med MTBio i det svenska orienteringsförbundet?
0: I äh, gruppen? Ja, jag är, jag är verksam. Där jobbar jag inte. Jag är så så att säga i delledare men ja, jag är verksam inom så att säga, samordningsgruppen i MTBO. Mm. Mm.
1: Men civilt, du jobbar också med idrott? Ja,
0: jobbar på eh, siso idrottens bokförlag, som projektledare. Mm.
1: Mm. Vad innebär det?
0: Eh, jag har projektleder eh, material som oftast är böcker, men som också kan vara webbsidor. Så att jag läser mycket men ordnar foto, fotografer och filmare och ja, allt som behövs för att det ska bli ett färdigt material.
1: Mm. Och ni jobbar åt alla specialidrottsförbund eller? Ja, eh,
0: vi, vi jobbar med, med många specialidrottsförbund men, men jag jobbar speciellt med det som kallas för generella material. Det vill säga material som inte vänder sig till någon särskild idrott. Vi kan ta en bok om kondition och uthållighet eller näringslära. Eller, ja.
1: Just det. Du, det här ska handla om MTBO, orientering alltså, som är till sommaren då, med tanke på att det är Radio o Podcast, växer till fem dagar. Mm. Mm. Jätteroligt. Ja det, ja, det förstår jag. Ja. Ja. Eh, det ska prata om också, lite om utvecklingen, vad, vad har hänt? Det är ju en väldigt ung ny gren inom svensk orientering det här. det har inte så många år på nacken.
0: Nej, jag tror man får gå tillbaka till 2011 eller något sånt där, där det drog igång lite mer
1: seriöst så att säga. Mm. Var kom det ifrån där? Alltså var har mtb sitt ursprung? Har du koll på det?
0: Nej, nah, exakt vad det har sitt ursprung vet jag inte. Men det är ju, börjar ju ner på kontinenten
1: eh, i
0: Europa då för. Jag vet inte, när det kan ha varit 90-talet kanske, bara mm. på 90-talet.
1: För mm. mm. lite större nationerna, Tjecken
0: tänker jag, ja, Danmark är en stark nation också. Danmark är en relativt stark nation, men, men ja, jag tycker de verkar tappa lite grann faktiskt. Jag tyckte de var starkare när
1: vi, när vi drog igång
0: mm. Mm. än vad de är idag.
1: Just det. Mm. Så att MTB är en stor del av den här podden, men också tänkte jag nu när det stundar ett 10 mila i Göteborg faktiskt, ja, det här året, ja, ja. det är fantastiskt ja. Du är ju en gammal 10 mila vinnare ju. Du säger ja. gammal i sig, men ja. en tidigare 10 ja, mila vinnare. Så är det nog. Det är klart att det är gammal, Du är ju 31 år sedan. Mm. Det, eh, ja. Du sprang ju för Yves på den tiden Just det, precis. 1986 mm. vann ni dubbel minns Båda ja. 10 mila och Jokola Du var med i dem där? Jag var med båda, yes
0: det var jag. Vad ja. har du
1: för minnen ja. om de
0: där segrarna? Ja, men det var jätte, jättehäftigt ja, På den tiden Så, så var ju Yves Cossetelli Lite, lite utskällt Så att säga, eftersom vi var ganska tidiga Med att vara ja, professionella Kan man säga, inte så att vi hade betalt För att vi sprang, men men vi var väldigt seriösa och det fick vi mycket skit för och det, det svetsade oss samman som, som grupp. Vad kom den ifrån? Var det någon form av avundsjuk eller vad, 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 vad berodde det på? Ja, vi hade väl kanske en del lite provocerande idéer, idéer men, men ja, avundsjuka finns ju alltid.
1: Ja. Mm. Så det fanns säkert inslag och sånt. För det här kom ju liksom i Svallvån efter Almby-satsning då. För den var ju den första De var den de första, ja. Mm. Men sen också Sötälje tog upp det här, hittade bra sponsorer, partners yeah. och kunde liksom eh, ja. 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 värva löpare. Jo precis, det
0: var väl det som var liksom kanske mest provocerande, att vi drog till oss folk från andra klubbar. Mm. Och det var ju inte riktigt accepterat på den tiden.
1: Hur viktigt var det här med stafetterna då under de här åren du var med dig Anders, när ni var som bäst verkligen? Jo men det var var viktigt och det tror jag även idag för de stora
0: klubbarna att stafetterna är viktiga sen kan det ju ibland bli nästan lite för viktigt jag vet att när jag var förbundskapten så pratade vi liksom en hel del kring det att vill man liksom bli allra allra bäst i i världen och bli liksom en en landslagslöpare utav högklass så kan man kanske inte alltid gå all in på alla stafetter helt enkelt
1: du hade lite förhållningsord där eller?
0: Nej. Det var, mer, det var liksom mer att man diskuterade. Och hade, ja. Frågan är liksom vad, vad man ska lägga sin energi på. Det är klart att när man springer ett tio mil att de liksom bästa löparna gör sitt allra bästa. Men det finns ju många stafetter och frågan är hur hårt man ska prioritera alla stafetter på vägen fram. Mm. Ibland kan det finnas från, från föreningen en liksom förväntan på att de allra bästa ska ställa upp och göra sitt bästa och liksom ja, prioritera men det kanske man inte riktigt klarar av Det mm. Är det ännu svårare
1: idag tror du? Alltså, var det är svårt att uttala men ja. det, var, det var ju
0: länge sedan jag mm. var men, men jag tror det är tufft att vara liksom, topplöpare idag för det är väldigt mycket arrangemang och väldigt mycket förväntningar Det tror jag alla, alla idrotter eh, brottas med mm. faktiskt, det problemet
1: och så finns det det här kraven både från landslaget, de har landslagslöpare ja. och klubben naturligtvis ja, i den andra vågskålen. Ja, absolut. Så, ja, är klubben man är ju den man
0: är. bas man har och de stöttar ju väldigt mycket. Även om man är en landslagslöpare så får man ju väldigt mycket stöd ifrån föreningen. Mm.
1: Men de här åren då, jag är lite nyfiken, lagbygden då att liksom preparera er och förbereda er på bästa möjliga sätt. Hur såg det ut i sitt på den här tiden? Så att ni skulle liksom vara som bäst då den här 10 för att kunna vinna. Gjorde ni speciellt
0: Vi gjorde ju liksom speciella stafettsatsningar och man förberedde sig liksom i relevant terräng eh, väldigt mycket. Och det vet jag nu, jag är inte inblandad i Lidingös eh, elitverksamhet men jag vet att de verkligen liksom, de åker på Jokola läger exempelvis. Inte kanske bara en gång utan två gånger för att förbereda sig. Samma sak med tio milar, man åker ju ner till Göteborg och förbereder sig. Så det tycker jag liksom, det har accelererat. Man är ännu bättre på att förbereda sig idag än vad man var på den tiden jag höll på. Mm.
1: Då gick team också oftast. Ja, du gick ju timel i Stockholmsrådet ja. jämt
0: så det var det enklare att förbereda ja. sig. Så att de...
1: Men jag tänkte på det här att hur, hur liksom lagledningen agerar mot er löpare. Skulle ni agera på en annorlunda sätt jämfört om du sprang en individuell tävling annars? Det så, ja. att springer springa lite med handbromsen för att inte liksom göra bort de här tio minuters minutersbommarna? Ja, jo, men alltså, då, då var det ju faktiskt så att då fick man ju lite
0: grann, det kunde ju vara lite grann förhållningsorder eh, faktiskt. Hur man, hur man skulle springa. Och det var ju många gånger att springa med, med lite handbromsen i och springa säkert. Och så vidare. Och bara se till att man finns med i, i täten. Det är liksom inte, jag sprang ju oftast första halvan och sprang långa natten och sådär, då handlade det ju liksom aldrig om att man skulle avgöra <laughs> någonting utan ja, man skulle ju se till att och vara med mm.
1: Det var ju bara Friarberg som lyckades med det något år efter ni vann Ja, Ja,
0: jo, precis, ja, han, han gick väl ut i ledning och, 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 och höll ledningen
1: så att säga, mm. ja. ensam men. Mm. men hur upplever du det då som löpare, agerar du på något annorlunda sätt i, i stafett sammanhang för du topplag liksom
0: Nej, jag, vet, jag, så jag, jag var ju en sån här som, som oftast gjorde mina bästa lopp just på stafetter. Jag hade lite svårt att tända till individuellt. Mm. Uh, individuellt tycker jag inte att jag riktigt räckte till. Men däremot när man sprang i ett lag så visste jag liksom att vi hade chans och då tände jag till lite grann. Då gjorde jag oftast mina, mina bästa lopp. Mm. Uh, så att, uh, ja. Jag sprang ungefär lika likadant som jag sprang på individuellt men det räckte längre på stafetterna. Mm.
1: Men kunde man känna den här sammanhållningen i laget? Oh, ja, ja. Både innan och under absolut, och efter. Liksom. Absolut, ja. Hur uttrycker sig det? Liksom? Hur, hur, funkar, hur funkar det där? Med att bygga ett lag i en så pass individuell idrott som orienteringen ändå är.
0: Ja, men orienteringen är ju ändå en idrott där man, man tränar väldigt mycket tillsammans. Det var ju någonting vi gjorde. Vi tränar ju väldigt mycket tillsammans och där bygger man ett lag. och Vi hade ju speciella tio mila samlingar där man liksom snackade taktik och hur man skulle lägga upp saker och ting.
1: Och vem som skulle göra vad. Man hade ja, Lite olika roller. Mm. mm. Så sätter du i Anders. Är, är de här segrarna då, som jag sa, 86 då, både Timila och Jokola, är det liksom några höjdpunkter höjdpunkterna i din karriär liksom som aktiv, eller hur?
0: Jo, men det får man nog säga. Att vinna Timila och Jokola, det har jag liksom inte varit i närheten av att göra på något annat sätt. Så att det är ju meritmässigt de absolut bästa. Ja. Sen var det lite extra roligt 86 när jag fick var först in på långa natten också. Så att, ja,
1: det var ju en merit. 86 var ju riksten Mm. Ute i tull, mellan tulling och haning kan man säga Det här är det stora ja, området, alltså hanmedelsområdet ja. egentligen v- Vad minns du de här långa natten då? Ja, men jag minns eh, två saker Dels att vi var,
0: vi var ju en l- liten klunga på fyra stycken eh, Malmby var med eh, och sen så var det två finska klubbar Som inte kommer ihåg vilka <laughs> det var Och vi, vi, vi sprang ju tillsammans hela tiden Men det var bara jag och, och Malmby killen som orienterade De andra hängde bara hela tiden och det, och det också minns, det som gjorde faktiskt att jag var först inne var att jag blev så jävla förbannad. För när det väl drog ihop sig till, till spurt så var det bara jag en finne kvar och eh, han sprang om mig på upploppet. Och eftersom man inte hade gjort någonting ute på banan så blev jag förbannad och sprang om mig.
1: Det var lite
0: ofint tyckte du? Jag tyckte det var lite ofint faktiskt. Mm. Ja. Mm. så att, ja. Det är, väl det, det är väl det jag minns. Ja. Och vi var ute väldigt länge.
1: Det var en lång, lång ja, natt. Ja, men på
0: den tiden var ju långa natten mycket längre. Kanske bara förberodde på att vi var sämre. Vi sprang långsammare. Men, men jag tror vi var ute 2.05, 2.15. Oj, 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 oj. Ja. Mm. Det var rejält alltså. Ja.
1: Jag tog upp faktiskt exakt samma sak förra året i Farno, skulle det veta, Anders. Där Anton Koka i Tampenpyr inte ja. gjorde allt jobb på långa natten. Hade med sig tre man. Mm. och alla tre spanarna på slutet. Ja. Det är ofint. Det är inte snyggt. Nej. Nej, jag håller med dig. Jag tycker väldigt väldigt ofint faktiskt alltså. Men så är det. Mm. Du nämnde det, du, du har ju varit ledare också på hög nivå verkligen. Mm. både inte juniorer, UC Nej, jag, typ jag, jag, alltså. jag, jag har under många år, eller
0: några år höll jag på med. Det hette lite olika saker. Ja. Ibland heter det UC, ibland heter det kontinental, ibland heter det så att, mm. Jag var landslagsledare där under ett antal
1: år. Precis, och sen fick du ta över damerna då? Ja, Eriksson.
0: mellan 98 och 2001
1: så var mm. jag förbundskapten för damerna. Tillsammans med Göran Persson och de här herrarna då. Mm. Två VM, Skottland 1999 och eh, Tammerfors och Finland 2001. Ja. Hur, hur minns du de här åren som landslagsledare?
0: Ja, hur minns jag dem? Eh, det var fantastiskt spännande att få vara med. Sen var det väldigt slitigt också. Mm. Eh, är, jag tycker det är ganska tufft att just det här. Att ibland vara tvungen att ställa över vissa som man tyckte var duktiga. Eh, men det är så det ser ut på, på den nivån. Jag menar, Sverige är ju så pass duktiga. Så man har ju folk som kan bli petade men som ändå kan göra toppresultat. Så det tycker jag är jobbigt känslomässigt.
1: Mm. Mm. Och svårt att berätta här också. Liksom, för ja, ja, inte
0: Ja, det är jättesvårt. Mm. Och jag vet att det, när man skulle ha de här samtalen. När man skulle meddela. Då fick man ju ha någon egen strategi. Att man liksom tog varannan positiv, varannan negativ. För att det, det, det sög ganska mycket energi att ta de här ja, tråkiga samtalen.
1: Mm. Mm. Men du som landslagsledare. Är, är man mycket en, en, en resarrangör också?
0: Nej. Eller, är det mycket fokus Nej.
1: på just... Alltså Nej, det... att de ska bli, kunna leverera och prestera när det handlar ja, om mästerskap. Ja, absolut. Jag menar resarrangör,
0: det, var ju, det hade vi mycket hjälp av en sån som Tom Eriksson som åkte med på de här resorna och skötte liksom mycket
1: av det praktiska. Mm, mm. Så ni kunde fokusera på det ja, som absolut. handlade om orientering. Alltså. Ja, mm. De här VM:erna då, 99 i Skottland och 2001 i Finland. Mm. Resultatmässigt, vilka var det som var i elden på den här tiden? Om du backar ja, bandet lite.
0: Ja, det var ju bland annat Gunnillas svärd.
1: Det
0: fanns ju flera Malena och Katta Alberg, Katta Borg. Mm. Mm. Just det. Mm. Så det, det blev ju inga under de två åren, så blev det ju inga VM-guld, men däremot så blev det några silver.
1: Mm. Mm. Du, hur pass väl och nära följer du timmen nu för tiden? Nej, inte jättenära jag, jag följer det. Jag kommer nog
0: inte åka ner till Göteborg och följa det.
1: När sprang du det senaste? Däremot
0: kan jag tänka mig att, att koppla upp mig mm. och sitta och följa det på, på natten med nätet. Mm. Fantastiskt möjlighet. Mm. Mm. Ja, det är
1: det, ja. N- när sprang du det senaste?
0: Oj, jag vet faktiskt inte. <laughs> det, vi får nog gå tillbaka tio år och sånt där. Jag skulle ha sprungit i Bårensberg. Det är nog så att det var kanske sista gången jag skulle ha sprungit. Men, men under ungdomskampen där jag gick omkring och var ledare så, så fick jag faktiskt en muskelbristning i baden. En så kallad gå? Ja, eller ja, det var ja. Det var muskelbristning. Så att jag fick faktiskt lämna återbud ja. då. Men var, då skulle jag ha sprungit och det var, jag har ju inte sprungit efter det. Nej, mm. det är inte så många år sedan. Nej. Nej. Så att det var varit innan det sprängan och nu kan det kan ha varit någonstans. Mm. Mm.
1: Så är det. Som sagt var mtbo är en ny gren inom svensk orientering. Utav fyra discipliner då. Ja. Tillsammans med fotorienteringen och skidorienteringen och, och precisionsorienterarna. Mm. Så är ni en del av det här. Mm. Och nu alltså fem dagar. oringen utökar och ja. försöker göra det här större och mer attraktivt. Tror du att det är rätt väg att gå? Att, äh, ha, att köra fem dagar? Att, men fem dagar? Ja, Jag
0: tror att vi är, är mogna för att göra det. För blir det blir lite grann på, på riktigt på samma villkor som... Som ja, orienteringslöparna. Mm.
1: Vad grundas det här beslutet på? Är det ni nej, som har tryckt på på ert nej,
0: nej, det tror jag. Jag tror inte att det är vi centralt i samordningsgruppen som har tryckt på. Utan det är nog ringen själva som, som har så att säga, insett att vi behöver nog göra det. Testa.
1: Mm. För att försöka växa i volym eller?
0: Ja, antagligen. Jag vet inte. Jag har inte, jag har inte varit med i de diskussionerna så att... Sen finns det ju en del farhågor med det med från en del håll. Så vi får väl se. Det är väl ett, ett experiment och se hur, hur det faller ut.
1: Men det har ju varit ett experiment kan man säga då de senaste åren. I samma moringen har det mm. kört lite olika två, tre dagar så där ungefär. Ja, och i Boden så var det ju målgång på samma ställe till exempel. Ja. Är... Så väldigt trångt ut, tyckte jag i Folland där bara.
0: Ja. ja. <laughs> <Mål på någon. laughs> men, det, men det tycker jag är... är... Om det går att lösa, inte minst liksom säkerhetsmässigt och logistiskt och så, där, så är det någonting vi ska sträva efter, att vi är på samma arena samtidigt. För det är det som blir lite, lite häftigt. Mm. Mm. Och nu... jag, menar, jag menar, vi som håller på med mountainbike-orientering, vi har ju liksom kompisar i orienteringslöpningen och vissa versa så att det är väl kul liksom att vi kan umgås också. Mm.
1: De som håller på i dagens läge, Anders. Är det orienterare som har sadlat om? Får ja jo, men
0: det kan man säga. Övervägande så är det ju orienterare som håller på. Mm. Det finns lite grann inslag. men De är kanske också orienterare någon gång. Men det är med en del multisportare ah. som håller på. Men de har ju också någon, ändå någon form av orienteringsbakgrund oftast.
1: Mm. Var i ligger utmaningen att så säga driva idrotten vidare vad, vad, vad finns de stora grejerna att ta i för er för att ja, växa så att säga ja, men det, det, det vi pratar om
0: i, i samordningsgruppen för att få det här att växa det är att få igång fler föreningar eh, som håller på med mountainbikeorientering men också att man skapar fler arrangemang och det behöver inte vara några stora tävlingar utan bara att det, Folk ska ha liksom lätt att prova på mountainbike-orientering och då tävla i någon form. Det kan vara en enkel kvällskupp eller det kan vara en vanlig heltävling. Men det är nog det som behövs för att det ska liksom bli ännu bättre snurr på mountainbike-orienteringen. Mm. Mm.
1: Sverige, har vi bra förutsättningar för mountainbike-orientering i det här landet? Ja. Det har vi. Ja, men det finns ja. en massa av kartor, men det ja. bör ju inte innebära att det är bra för MTBO i nej, sig.
0: Nej, nej, det behöver du inte göra. Det behövs en speciell typ av terräng. Då är det väl ofta så att det som är bra MTBO-terräng är kanske inte bra orienteringslöpningsträng. Vi vill ju ha ganska mycket stigar. Det är då det blir liksom bra. Och vi vill ju inte ha någon vildmarksträng, mm. så att säga. Så att det finns ju ingen konflikt på så sätt mellan... Mellan orienteringslöpning och Vantenberg-orientering. Vi tävlar liksom inte i om de samma områden.
1: Nej, men ni kör ju samma områden. Blir det ju. I med använder samma kartor.
0: Ja, jo precis. Men om vi tittar på vilka områden vi vill ha för stora tävlingar så är det inte kanske det som orienteringslöparna vill ha för sina stora tävlingar. Nej. Mm. Men däremot kan det finnas, det som kan bli en konflikt och då kanske speciellt i storstäderna att vi vill ju ha liksom friluftsområden det är ju jättebra och tävla i med mycket stigar och det kanske inte alltid är i storstadsområden när man är så jättesugen på att släppa in en massa cyklister det kan vi märka
1: i, i Stockholm och andra ställen mm. Är det en hemskola, lite grann? Alltså måste ni ha tillstånd för att uh, bedriva det här? Jo men det, men det måste man ju ja, Det måste själv ha till också, ja, i ja. Men jo, är ja, det men... andra
0: tillstånd som behövs här? Nej inga andra, däremot så behöver vi om vi är ute och cyklar liksom på mer allmänna vägar så behöver vi ha tillstånd till Länsstyrelsen för att få göra det men det är väldigt sällan, tror jag, man hamnar i den situationen. Men det är ju jätteviktigt, tycker vi, liksom ur, ur säkerhetssynpunkt. Det är en sak om man liksom springer i en skog med en massa mm. folk som gör kanske inte det så mycket. Men att cykla där det vistas en massa människor, då bör man liksom ha koll på alla tillstånd. Och även informera tydligt om att det pågår en sån här tävling. Mm.
1: Mm. Vad krävs annars då för att kunna eh, transformera en orontenskarta till en eh, MTB-karta som funkar?
0: Det är relativt enkelt. Ja ja, jag har ju gjort själv två stycken kartor här på på Lidingö utan att jag är någon jätteduktig ja kartritare men det finns det en, en, en okad fil så är det ganska enkelt att gå ut och först reka i skogen och klassificera om stigarna för det är det man gör egentligen mm. och sen så ändrar man i okänd filen. Mm. Det är inget jättestort
1: jobb. Det är klassificeringen helt enkelt det handlar om mest. Ja. Alltså hur pass, bra och snabba ja, är precis. stigarna? Ja,
0: det, det är det man liksom får ändra om med alla, alla stigar. Mm. För annars man, liknar
1: det väldigt mycket skidorientering. Ja, ja. ja,
0: det är ju egentligen samma, samma, ty- grej. samma typ av orientering.
1: Mm. Och det är det här gröna trycket på kartan också, eller stigarna då? Som ja. Man
0: ja, just det. Skidorientering så är ja. det Men, men ja, i är, det ju, vanligt, är det vanliga stigar så att säga. Mm. Eller lite vanliga. De ser lite annorlunda ut. Det finns ju fyra olika, eller egentligen åtta olika typer av stigar. Mm. Två olika bredder beroende på hur bredda de är och sen också hur, hur snabbare de är att cykla på. Mm. Mm.
1: Du, min känsla har ju varit att de som börjar och de som håller på lite grann, det är ganska ofta är orienterade som har fått problem med knäna till exempel. och har svårt ja. att springa. Ja. Är det många sådana som hittar över? Ja, det finns sådana.
0: Absolut. Jag är ju själv... En av, ja, en av ja. dem, även om jag började cykla mountainbike orgentingen men jag fortfarande sprang. det är klart, det kanske var lite grann att jag kände att jag kunde inte springa så mycket och ville göra något. Men jag hittade mountainbike orienteringen och, och även om jag hade så att säga varit bra i knät så hade jag ju fortsatt att köra dem parallellt för mountenbarkenteringen är så pass roligt.
1: Vad är det som är roligt?
0: Det går väldigt fort. Alltså, en, en orienteringsbana är ju inte speciellt svår. När man liksom tittar och ska genomföra den. Det är ju inga problem att klara sig runt en bana. Det gör liksom väldigt mm. många. Men däremot, så när man ska tävla, så går det fort. och Då blir det väldigt svårt. och Det är mycket vägval. Vilket man som Stockholmare i vanlig orientering inte behöver <går> tänka med. Man kör bara av på. Det är en annan typ av orientering som jag tycker är rolig den också. Mm.
1: De yngre då? Hur hittar ni de yngre? Alltså rekryteringen på ungdomssidan? Redan. Ja, den, den är ju tror jag lite svår. Den har vi en utmaning. och Det vet vi också
0: ifrån, från danskt håll att de har en jätteutmaning där. De säger att det är en av de viktigaste sakerna för dem att få igång en bra ungdomsverksamhet. Och vi jobbar också med, med det. Men det är inte så enkelt. Dels har du en ekonomisk tröskel. Eh, en cykel kostar lite mer än, mm. än per ungdomsskor. Mm. Du ska inte bara ha en cykel, du ska ha ett kartställ och du ska ha ja, cykelskor. Och du ska, ja. Är Sen, det en materialsport? Så, ja, delvis. Man kan göra det, men behöver inte göra det, så mycket materialet. Du behöver inte köpa en 20 000 kronor cykel om mm. du är 13 år och ska cykla. Men det är klart att det, ja, du kan inte köpa hur billig som helst heller. Men det, ja det, det är en, en sak faktiskt som är... Så jag tror inte vi kan förvänta oss att, att i mountainbike-orienteringen att man ska ha jättestor ungdomsverksamhet som man har i orienteringslöpning. Jag tror man kommer att börja lite senare mm. med, med mountainbike-orienteringen än vad man gör med var, vanlig orienteringslöpning. Mm.
1: Hur är det geografiskt i landet? Är, mm. är mountainbike-orienteringen starkt i vissa regioner ja. eller ställen? Sådär, eller? Ja, men det
0: finns, Dalarna är ju ett jättestarkt. Jag skulle nog säga att det är det liksom starkaste distriktet. Och där finns ju klubbar som Mora och Kvarnsveden Som är jättestora och som Jag vet Kvarnsveden i alla fall De har ju liksom en, en ja, Regelbunden ungdomsverksamhet mm. Så det är ett starkt område I Stockholm så finns det ganska många föreningar Som håller på men ingen är speciellt Stor, det är väl som Som har faktiskt en, en träningsverksamhet
1: mm. Så det är
0: några ställen Så finns det lite fler enstaka Klubbar som de jobbar
1: på bra mm. Du men hur ska ni hitta flera att vara med? För att det, det har ju legat på ungefär samma nivå. Ja. Mm. Ja, Tävlingarna så, 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 som ni ja. är inne ja. till, vanliga tävlingar och även ordningen. Det är ungefär ja. same, same liksom. Ja, men jag, som jag sa tidigare, jag tror att... Min, min erfarenhet är att
0: när folk har provat på mountainbikeorientering då är det väldigt få som säger att det här var inget roligt. Utan nästan alla säger att det här var skitroligt. roligt mm. Men, men då måste vi liksom få igång fler arrangemang där man liksom kan fortsätta. Det kan liksom inte vara så att ska jag liksom prova på det här så måste jag åka 20 milen en helg. Då tappar man liksom mm. folk. så att Det är fortfarande det, är liksom det viktiga att få igång föreningar och, och skapa stora eller mindre arrangemang så att folk kan fortsätta och testa det. För de tycker det är roligt när de gör det, men då måste det fyllas tillgängligt.
1: Men är det inte så att, du var inne på det också, att det är orienterare förutensvis som hittar till man orientering ja. inte cyklister eller någon annan har en sport som du sa, ja. men det är orienterare. Och de väljer, om det är tävlingar, för det är ju vanliga tävlingar i fotonotering varje helg. Ja. Och är det en MTBO-tävling samtidigt så väljer de fotonoteringen. Det är min känsla. Ja. Det är ju där det jo. finns en liten konflikt någonstans. Eller? Det behöver inte vara konflikt. Jag,
0: jag tror att många skulle kunna tänka sig att någon gång då och då välja mountainbike-orientering om det fanns på nära håll och skippa orienteringslöpning för det springer man nästan ändå varje helg. Många är nog liksom sugna på att mixa och köra lite olika. Jag tror också att vi kan se bland, bland ungdomar så tror jag att många kan tycka att det börjar bli väldigt svår orientering och alla kanske inte riktigt har fallenhet för den här svåra, detaljrika orienteringar som känner att ja, mountainbike-orientering det är liksom det är lite mer greppbart det är inte, så, ja, det är inte svårt att hitta runt så att nej. Säga. Nej.
1: Eh, om du blickar ut det jag vet inte du har koll på det men hur ser det ut internationellt? är det samma sak där? Det är det är ungefär samma nivåer? Så att säga. eller växer det någonstans? Och så där? nej det har jag faktiskt inte koll på det men,
0: men upplever sig att det inte växer utan det är ganska och du nämnde ju Tjeckien är ett sånt här land där man faktiskt har regelbundet ganska stora tävlingar med uppåt 300 mm. deltagare.
1: Mm. Hur är det i Sverige då en stor tävling? Hur många, nej, hur många lockar nej, det? Men det?
0: Om vi tar en vanlig, en, ja. vanlig, en vanlig... Vi har ju då Svenska Kuppen som är våra så att säga, stora tävlingar, men ligger det ligger kring 100 och kanske uppåt lite grann. Det är liksom en normal stor tävling. Mm. Mm. Och där tycker jag att det borde liksom kunna komma upp uppåt en 200-300 Sen över 300, då kanske det börjar bli lite, lite ja, svår, svår logistik. Man kan inte ha hur mycket folk som ut och cyklar samtidigt i samma område.
1: Ja, där finns ett problem alltså.
0: Ja. Det kan bli liksom ja, kollektionsrisken för man, säkerhet. Om man, man ska tänka säkerhetsmässigt, ja, vilket ja. man måste göra. Ja. så alltså, Klart, man kan inte ha hur många människor som helst ute i en liten skog som cyklar tvärs Det ökar ju risken att man krockar mm. med varandra. Mm.
1: Jag minns förut då i Sälen när ni körde tre dagar, MTB-on, ja. och hade avslutning då på aktivitetsdagen. Yep. Då var det väl ändå en del som passade på och åkte bort och oh ja. testade oh ja, det?
0: Jo det var ju fantastiskt roligt. Det var ju överlägset rekord i Sverige. Ja, det var ja, ja. det. Var, och då fick ju spiken ropa ut mot slutet där om det var någon som hade, hade kört klart och hade kartställd att låna ut så fick man gärna göra det för att man hade slut på alla. Att säga. Och det var ju jätte, det var ju fruktansvärt lång kö till, till de öppna klasserna. Mm.
1: Så det finns ett intresse? Det finns ett
0: intresse och när, när folk har provat på det så säger nästan alla att det här var otroligt roligt. Mm. Det här vill jag göra igen. Men då måste man ja, man ska inte behöva 20-30 mil för att få testa på det. Nej. Är det några vita
1: fläckar i landet? Oh, ja, det, finns många, det, okay. finns många, det finns många vita fläckar. Aha, okay. ja, och det gör det, ja. Jobbar ni, jobbar ni liksom mot det där för att försöka väcka upp de där områdena? Nej, Nej. Det, de är för många. Ah, det är så det är alltså.
0: ja. oh, Kan man generalisera någonting? Norra Sverige
1: känns lite vitt, eller? Ja,
0: norra Sverige är väl vitt och det kanske är vitt även på en löpning sidan, beroende på vad man pratar om. Mm. Men ja, det finns en del att göra och vi som sitter i den här samordningsgruppen. Alla vi jobbar ju liksom idealt med det här och många drar ett jättetungt last med svenska kuppen och med landslaget mm. och så vidare. så att, Även om vi vet att vi borde behöva göra fler saker så ja. Och det är också tror jag en av nycklarna till att vi ska liksom växa. Att vi behöver få in lite fler människor som engagerar sig centralt så att säga i centrala frågor. Vi hjälper till att jobba med de här sakerna. Mm. Vi har ju fått igång nu dels en Arrangemangs, ska man säga, en arrangemangsgrupp som jobbar lite grann med kvalitetssäkra arrangemang och också ett stöd till arrangörer det är jättebra, vi har fått igång en kartritningsgrupp men vi skulle behöva få igång den, fler sådana grupper exempelvis med ungdomsverksamheten, När mm. man kunde få igång ett gäng som jobbar med de centrala frågorna mm. nu ska vi finnas med på rikslägret nästa år uppe i Idrö, ja. mm. till sommaren yep. mm. och det skulle bli spännande det är ju liksom ett, en möjlighet för ungdomar att få
1: prova på mm.
0: eh,
1: internationellt det finns ju VM yes EM. ja världskupp körs det det också? ja,
0: och, och jag menar, någon du... form av världskupp i alla fall ja det finns en världskupp mm. sen är det ju ofta att jag menar VM och ett EM ingår ju ja.
1: i en världskupp mm. hur, hur pass väl står sig Sverige hur, har, har det skett någon utveckling där så att säga att Sverige blev bättre ja, och bättre internationellt. Ja, det beror på
0: hur man räknar. Vi, vi var ju jätteframgångsrika på, på damsidan med, med Cecilia. Ja. Men det var ju hon som var framgångsrik. Och nu har ju hon, så att säga, tagit ett steg tillbaka. Och då är vi inte lika framgångsrika längre. Så det hängde ju på henne väldigt mycket. Här sidan tycker jag ju liksom att vi, vi närmar oss mer och mer. Och blir bättre och bättre. Och vi har jättespännande liksom, juniorer och ungdomar på gång så framöver kan det se riktigt roligt ut, då tror jag vi kommer närma oss
1: mm. Cecilia Thomasson alltså som ja. åkte för fältjägarna i Östersund mm. och... just det, med. det var hennes hemma, Ja. jag minns ju när vi tog in Cecilia som gäst där på ungdoms eftermiddagen på Radio Ringan i Borås, mm. hon hade med sig cykeln där och hon ja. fick ställa frågor det var ett jättestort intresse verkligen alltså. ja. just det Men med materialet tänker jag det, det är ju häftigt för många det här med Hålla på med cyklar och, ja. och de här tekniska bitarna. och sånt där. Mm. Alltså. Kan inte det vara någonting som kan locka ungdomar tror du? Det kan vara någonting som, som lockar och sen kanske det är några som
0: blir avskräckta. <laughs> Eller lite avskräckta men kanske inte sådär jätteintresserade av liksom all, allt det tekniska. För det kan ju, jag, kan, jag är ju tillhör själv inte de som är så jättenyfiken på det tekniska. Men jag kan bli ganska trött ibland på allt nördsnack om, om ja, allt man kan byta ut på cykeln. Att det ska bli lite annorlunda. Mm. Eller lättare
1: oftast. Mm. För de som är helt noviser i det här. Det fungerar på samma sätt som med vanorotering, Alltså med start, stämplingar. Ja. Allt det här. Ja. Där är ingen skillnad liksom.
0: Nej. Det är precis på samma sätt.
1: Ni stämplar... Är de hängande, de här enheterna, eller hur som ni kan... Ja, eller, det, det, det är fasta.
0: Det, det vi har kört med väl oftast, det är vanlig sportident, man sticker ner pinnen och så ja, piper och mm. blinkar, så det är klart. Men sen kommer ju du mer och mer de här heter det, är, touchfria, det ja. mm. mm. kommer ju mer och mer, det kommer väl även i orienteringslöpningen. Men,
1: mm. Du, till oringen nu sommar, hur, hur många tror du det kan bli som används till... Fem dagar liksom. Fem dagars. I manchinberg kommentering. Har ni satt upp några mål eller? Nej, absolut inte. Jag vet inte om, om, vi har inte satt
0: upp några mål men de arrangörerna kanske har satt upp några mål. Men det har jag ingen aning om. Eh, men det vore ju häftigt om det kunde bli öppet en 2 300
1: För där kommer ni köra fyra dagar separat. Och sista, femte och sista etappen är ju samma mål som på eh, ringen i stort. Mm. Ja. Så att... Värmland, har du bort och cyklat de här trakterna förut? Nej, Värm- ja,
0: jag, nej, inte upp i Arvika. Jag har cyklat, men inte mountainback-konintering. Vi har inte gjort någonstans i Värmland. Men jag har ju cyklat på, vad heter Karlstad. Vad heter Hedan? Västeråm där. Ja, just det. Skudberget. Skudberget,
1: där, precis. Där, där. Ja, där. Ja. I Karlstam vars, och Värmland och har de haft någon aktiviteter? Ja, men
0: Värmland har aktivitet. Eh, dels beror det ju på att både förbundskaptenen och juniorlandslagsledaren finns ju i, i Värmland så att säga. Men de har ju också en Värmlandskupp och det är som sagt var en, en modell för att liksom få igång i de här små arrangemangen det finns ju en en, en här i Stockholm det finns en kvällskupp uppe i Dalarna. det finns i Skåne tror jag de har en det finns säkert på flera ställen Småland tror jag har dragit igång mm. Värmland är ett av de distrikten som har en sån här kupp
1: mm. Hur många på ett år i Sverige? Ungefär Ja,
0: om, vi, om vi pratar en nationell tävling så är det inte så där jättemånga. Jag skulle gissa på, det här borde jag egentligen kunna, men förutom Svenska Kuppen så kanske det är maxen 10-15 tävlingar till. Men det är jättemånga sådana här mindre kvällsanrakemang.
1: Det finns väldigt mycket. Mm. Mm. Och ni som är aktiva, åker ni runt på alla de här som finns liksom? Ja,
0: jag, jag åker runt på väldigt mycket, mm. inte riktigt allting men på väldigt mycket. Mm. Och det, är, ja, det, är många i, det finns liksom ett gäng både elitåkare och finns ett ganska stort gäng. All boys och all girls. 40, 50, 60-årsåldern som reser runt ganska mycket. Mm. Och det är väldigt mycket socialt också. Det är ju jätteroligt att, att träffas. Och jag tror många känner att det här är lite roligt för att det är liksom pionjärande. Man är liksom med, med från början och, med och mm. hjälper till att utveckla saker och ting.
1: Mm. Finns det några större tävlingar upp till man som man gärna åker på också liksom, som är bra arkeman? För ja,
0: förutom veteran-VM som oftast går då tillsammans med, med stora Stora VM eller ett EM. Ja det gör det alltså. Ja det går ofta tillsammans med, ja. med elit eller landslagselitens någon form av tävling. Det är ju väldigt stort och det är många svenskar som åker. Det är växande. Det är flera och fler som åker varje år. Sen finns det ett arrangemang Tjeckiens fem dagars i början på juli. Som är stort och som brukar locka väldigt mycket människor. Och sen har vi ju då den stora happeningen. Det är ju vår, alltså danskarnas MTB kamp som går varje vår och som två gånger har gått i Åhus. Det var faktiskt så jag hittade MTBO också. För att vi, vi satt och tittade på vad vi skulle göra en vår och så såg vi att det fanns en MTBO-kamp i Åhus. Så det var egentligen där jag hittade en anmälde mig så dit. Det är en jätterolig aktivitet där det kommer folk från hela, hela Europa. Mm. Allt ifrån då, ja, världseliten till vanliga motionärer och ungdomar och ja
1: så vem som helst var med, liksom. ja, ja. det
0: är öppet. Det är öppet, ja, och så är det massa träningar och så är det träningstävlingar och några är väl kanske lite viktigare tävlingar, men det är jätteintensivt och jätteroligt. Mm.
1: Det brukar vara i Danmark, men det, var det, brukar, det
0: brukar det är, det är alltid i Danmark, men två gånger har man förlagt till till
1: Aarhus, som är ett fantastiskt område för mm. för MTB. Mm. Det här med banorna, terrängen. Måste ni hålla på stigarna eller får man gena om det går? Ja,
0: grundregeln är att man måste hålla sig på de stigar som finns på kartan. Det är liksom grundregeln. Sen ibland så kan vissa arrangörer tillåta att man faktiskt cyklar i skogen också. Det där kan jag tycka personligen att det är lite lurigt att det regeln skiftar från tävling till tävling. Det gäller att man håller koll på vad som gäller just nu så man inte blandar ihop det och
1: glömmer bort det. Det är så blir om det är skarare, så är det inte så kul för banläggarna. Nej. <laughs> Då kan man ja. åka bra överallt. Liksom. Jag såg i senaste i Skogsport någonting
0: från något, något skid, om det var SM i skidorientering. Det var väldigt mycket igenande, jag tyckte det såg jättekonstigt ut. Ja,
1: ja. Mm. Eh, spännande, mtb alltså. Alltså, vad har ni för, eh, jag tänkte, alltså ni är en del av Svenska orienteringsförbundet. Mm. Vad, vad vill Svenska orienteringsförbundet med mtb on man vill ju att vi ska växa, absolut.
0: Det finns ju en uttalad ambition. Sen, sen kan ju vi som arbetsgrupp alltid tycka att vi skulle behöva lite mera stöd ifrån, från det centrala kansliet med, med en del saker. En del saker får vi hjälp med, men självklart så skulle vi vilja ha mer hjälp.
1: Mm. Vi var inne på Cecilia Thomasson här tidigare. Hon har nu både VM-guld och EM-guld. Yep. Gav det någon effekt? Liksom? Kan ni känna att, det, att hon liksom ändå var, var, var ett ansikte för den här idrotten någonstans? Ja, jo, men det var hon ju. Absolut.
0: All, all uppmärksamhet är liksom bra. Hon skapade ju väldigt mycket uppmärksamhet. Sen drog det väl kanske... Jo, men vi gav det väl också en del ek- ekonomi genom... Får man mästerskapsmedaljer så får man ju mer pengar mm. av Riksidrottsförbundet, så att säga. Så att det blev ju
1: en payback på så sätt. Mm. Även om det inte var några stora slantar. Så. Finns det några som satsar väldigt, väldigt hårt? Alltså rent elitmässigt ja. i Sverige i dagens läge?
0: Ja, absolut. En som kille som Markus Jansson. Som ju är, är ju den herren som är bäst idag. Ja, idag vet jag inte, men han var bäst förra, mm. förra säsongen mm. i alla fall. Han satsar väldigt hårt. Mm. Och har en stigande kurva. så att Det ska bli jätteintressant att följa honom.
1: Och vad har ni för resurser där och stötta en sån då, elitsatsande MTB? Och...
0: Ja, rent, rent ekonomiskt är de ju väldigt begränsande. Mm. Här kan jag kan ju tycka synd om våra elitåkare ibland som får faktiskt ta ganska mycket ur, ur egen eller mammas eller pappas plånbok för att mm. liksom kunna åka på, på mästerskapstävlingar. Det är inte så att man åker och har liksom allting betalt om man åker på ett VM utan man får ju pinta upp ganska mycket själv. Mm.
1: Mm. Och VM är det ju stora. Är VM stor, fin tävling? Ja. Har du varit på någon VM någon gång? Jo, men alltså
0: jag har ju varit på, på VM eftersom det många gånger har varit äh, <laughs> veteran-VM. Ja, eller ja. master ja. som ja. man säger då i, i cykelsammanhang. Så det har jag ju sett. Så det är jättebra arrangemang. Mm.
1: För Det var väl schenken senast? Vad var det inte det? Mm, och, då, och då var jag
0: inte Nej. med för att Masters gick i Litauen där det då samtidigt var en världsköptävling tror jag. Mm,
1: mm. Mm. Ja, det ska bli jättespännande med oringen och som sagt var anmälder till MTBion. Fem dagar alltså. Och som sagt det var intressant att höra för att det är oringen själva som har tagit det här beslutet utan någon påverkan från er egentligen.
0: Ja som jag har uppfattat det. Vi har inte haft den diskussionen i, i arbetsgruppen att vi Tycker absolut att det ska vara fem dagar. Mm. Men, men vi stöttar det. Mm. Det gör vi. Mm. Ska du köra eller? Absolut. <laughs> <laughs> ja. Det var dagens domaste um, fråga kanske. Nej, 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 men det, tyvärr har det blivit så i, i år att, att vet, veteran-VM går ju precis direkt efter oringen och Det kan bli lite svårt. Det går säkert att kombinera men då blir det väldigt stressigt. Men jag har valt att köra... Bara o Och i o blir det tyvärr inget veteran i Frankrike. Nej. Utan det blir O-ringen. Och det är inte så bara. Det ska bli jätteroligt. Verkligen. Det
1: tycker jag också. Faktiskt med MTBO fem dagar alltså i Marvika. Eh, tack så mycket alla. Anders ja, Underbart. Tack, tack själv. Underbart MTBO-snack och 10 snack. Vilka vinner 10-milår förresten? Ska vi avsluta där? Ja, Ja, varför inte? Ja, självklart. Nej,
0: men det, det, de är väl en, en av dem som kan vara med. Mm. Och som min gamla klubb så är det Tälje som ju alltid finns med. Som vanligt i fjol. Ja, men jag är jättefascinerad över att man kan hålla sig på hög nivå så länge. Mm. Men det är samma sak med Lidingö, de har varit på hög nivå länge.
1: Vi säger stopp där hörni. Tack snälla för att ni har lyssnat. Hör gärna av er, radio.snabela.oringen.se I adressen som vanligt har fortsatt fint. Hej då!